1: muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Sextou, né, gente? Está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual com a minha apresentação, Larissa Borer e Ana Rosa Carrara.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Equipes da Polícia Federal cumprem nesta sexta-feira a terceira fase da Operação Lesa Pátria, Relacionada aos envolvimentos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.
1: Ministério Público Federal detalha ações e omissões do governo Bolsonaro na crise humanitária da terra indígena Yanomami.
2: Organização das Nações Unidas está apoiando o Brasil na situação em emergência na comunidade indígena Yanomami, em Roraima.
1: Assentamento Rural Terra Nossa, no Pará, passa por uma situação semelhante ao que acontece nas terras do povo Yanomami. A área de
2: 149 mil hectares, onde vivem pequenos produtores, é alvo de crime ambiental há anos. O
1: órgão quer chegar em financiadores e operadores dos garimpos ilegais no território indígena Yanomami.
2: O programa Auxílio Gás continuará durante o governo Lula. Benefício voltará, voltará a ser pago no próximo mês.
1: Movimentos Artísticos questionam o edital de chamamento das Casas de Cultura de São Paulo, que prevê a terceirização dos espaços.
2: E na Cesta Cultural, um papo sobre o espetáculo Uma Leitura de Búzios, inspirado em um levante popular baiano. A peça fica em cartaz até segunda semana de fevereiro no Sesc Vila Mariana.
1: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais no Facebook, facebook.com.br Rádio Atual. No Instagram,
2: arroba Rádio Brasil Atual.
1: No Twitter, arroba RABrasil
2: Atual. Ou ainda pelo WhatsApp, o número é 11 968
0: -937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A capital paulista tem céu parcialmente nublado nesta tarde. Os termômetros marcam 24 graus agora. Durante a noite, a madrugada, o céu deve continuar encoberto, mas sem chuva. E a temperatura deve ficar na faixa dos 19 graus. Céu parcialmente nublado também no ABC, 23 graus neste momento. Para a noite e madrugada, a previsão é de céu encoberto, sem chuva e temperaturas próximas dos 20 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A cidade tem céu parcialmente nublado e termômetros marcando 24 graus agora. Para a noite e madrugada, a previsão é de céu com muitas nuvens, mas não deve chover. A temperatura deve ficar na faixa dos 19 graus. Já Sorocaba, no interior, tem sol nesta tarde de sexta-feira. Os termômetros estão marcando 29 graus agora. A previsão para a noite e madrugada é de céu limpo e temperaturas próximas dos 21 graus. Não deve chover no período. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para o final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E sobre o trânsito, é isso que vamos falar agora. No momento, são 41 quilômetros de lentidão pela cidade, segundo o site da CET. A pior região é a região oeste, com cerca de 18 quilômetros. A região leste é que está com mais tranquilidade na questão do congestionamento. São apenas 2 quilômetros de lentidão. Lembrando que rodízio está ativo, então, carros com final de placa 90 não podem circular no centro expandido da cidade. E Lariços, os transporte, transportes públicos como estão? <risos> Bora
1: lá, Ana. A situação do metrô, segundo o site é de normalidade em todas as linhas. Olha, com o Fábio não dá pra fazer jornal, não. Ai, gente, nossa operadora aqui, tá, tá difícil hoje. E vamos lá, companhia paulista de trens metropolitanas, situação normal também.
2: E o Fábio fica passando essa rasteira na gente, né, Larissa? É
1: difícil, É
2: difícil, é difícil. Mas aí a gente vai falar agora sobre a situação das rodovias. Rodovia Anchieta e Rodovia Imigrantes com trânsito fluindo bem, sentido litoral e sentido capital
4: paulista. Mande uma mensagem no Sete, dois Ei. Nove, meia, oito, nove, três Sete, meia, sete, dois Você pode mandar o WhatsApp Você pode mandar Pode mandar um WhatsApp. E se você, pode você mandar. manda um WhatsApp para nós?
0: O som no WhatsApp não fica muito bom, né, senhor? Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde.
2: E agora são 5 horas e 7 minutos. Equipes da Polícia Federal estão nas ruas nesta sexta-feira para cumprir a terceira fase da Operação Lesa Pátria, relacionados aos envolvimentos nos atos golpistas do último dia 8. Segundo o material divulgado, serão cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Seis dos onze mandatos de prisão já tinham sido cumpridos ainda na manhã de hoje. Os presos vão ficar detidos nos estados e devem prestar depoimento ainda nesta sexta-feira. Em Santa Catarina, foi presa a idosa Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza. Ela foi flagrada em vídeo depredando os prédios públicos e antes já tinha sido presa por tráfico. A primeira fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada no último dia 20, com oito mandatos de prisão e 16 buscas e apreensões. Um dos alvos, no Rio, fugiu pela janela e, até, e, e continua foragido.
1: São 5 horas mais 8 minutos. E um pacote que inclui uma proposta de emenda constitucional, uma medida provisória e dois projetos de lei foi apresentada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para endurecer a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mais detalhes com Daniela Longuinho, da Rádio Nacional. O
5: ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou nesta quinta-feira ao presidente Lula as propostas para endurecer a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. O pacote inclui uma proposta de emenda constitucional, uma medida provisória e dois projetos de lei. A PEC vai tratar sobre a criação de uma Guarda Nacional Permanente em substituição à Força Nacional, que atua em missões temporárias. A ideia é que a Guarda fique responsável pela proteção de prédios públicos federais em Brasília e atue em operações especiais em terras indígenas, áreas de fronteira, unidades de conservação e apoio à segurança dos Estados. Já a medida provisória vai tratar das mudanças legais para criminalizar condutas na internet que configurem a prática de atentado contra o Estado Democrático de Direito, com a responsabilização de plataformas na internet que não derrubem publicações terroristas e antidemocráticas. O governo também deve propor um projeto de lei que aumenta a pena para quem organizar e financiar atos golpistas e antidemocráticos. A medida ainda deve tipificar novos crimes, como o de atentado à vida dos presidentes dos três poderes. E o segundo projeto propõe agilizar a perda de bens para quem participa de crimes contra o Estado Democrático de Direito, pessoas físicas e empresas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: 17 horas 10 minutos. Indiciamento de ofensor de Zanin pode indicar mudança na forma como justiça age, diz o advogado. Empresário Luiz Carlos Baceto Júnior gravou vídeo com ameaças e ofensas a Cristiano Zanin. As informações com Felipe Mendes, do Brasil de Fato.
6: A Polícia Civil do Distrito Federal determinou o indiciamento por três crimes do homem que gravou o vídeo ofendendo o advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin. Identificado como Luiz Carlos Baceto Júnior. o agressor vai responder por ameaça, injúria e incitação ao crime. O episódio aconteceu no último dia 11, no aeroporto de Brasília. Na ocasião, Zanin escovava os dentes quando Baceto iniciou uma gravação de vídeo com ofensas a ele. O material viralizou nas redes sociais. Aqui, ó.
7: Gramadinho
8: aqui, ó. Como pode, né? O cara te corromper tanto assim, ó. olha que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um, dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. A vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha. olha aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Bom que você anda na rua assim, ó. Olha pra cá, ô safado.
9: Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na
6: rua. O indiciamento de Luiz Carlos Baceto Júnior foi formalizado na última quarta-feira, dia 25. A informação foi divulgada inicialmente pela coluna de Anselmo Góes, do jornal O Globo. O jornalista destacou que no dia das ofensas ao advogado de Lula, o empresário passou pelo terminal de Brasília para tomar um voo com destino a Miami, nos Estados Unidos. De acordo com um especialista consultado pelo Brasil de Fato, esse tipo de crime pode acarretar em penas os mais diversos tipos. Entre elas, a entrega do passaporte, compensação financeira, limitação de deslocamentos ou até impossibilidade de posse em eventual concurso público. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Felipe Mendes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas mais 12 minutos. MPF detalha ações e omissões do governo Bolsonaro na crise humanitária da terra indígena Yanomami. Omissão foi generalizada e se espalhou pela FUNAI, IBAMA, Exército e Secretaria Especial de Saúde Indígena, diz Ministério Público Federal. As informações com Daniel Lamiro do Brasil de Fato.
10: O governo de Jair Bolsonaro do PL ignorou de maneira proposital e sistemática a crise humanitária provocada pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A inação persistiu mesmo após reiteradas decisões que obrigavam o poder público a agir. O cenário foi descrito em detalhes por procuradores do MPF, Ministério Público Federal de Roraima, na terça-feira, dia 25. Eles afirmam que a primeira ação judicial protocolada pelo MPF alertando para o problema é de 2017, ainda no governo de Michel Temer, do MDB. Bolsonaro assumiu em 2019 e a FUNAI só começou a instalar bases de proteção nos pontos mais críticos do garimpo depois de uma decisão da Justiça Federal. Mesmo assim, a base do rio Huirari Coera, um dos epicentros do garimpo, ficou de fora. A fundação, na época, era presidida por Marcelo Xavier. Passados mais de cinco anos desde a ordem judicial, o local segue sem proteção. A situação foi confirmada pelo procurador Alisson Marugal, do MPF de Roraima.
11: E ali há uma livre circulação é, dos garimpeiros naquele, naquele rio. Né? É, 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 um, é um ponto bastante problemático da terra Yanomami, porque é onde fica o garimpo mais violento, né? com presença de membros de facções é, criminosas e a falta de, de, da presença do Estado naquele local né? faz com que o garimpo tenha livre acesso ao território e às comunidades indígenas.
10: Diante da resistência da FUNAI em implementar a base no Uirari Coera, a justiça determinou em 2021 uma multa diária contra a fundação. Nem assim a decisão foi cumprida de acordo com Alisson Marugal. Em julho de 2020, o governo federal foi alvo de uma decisão judicial que determinava a retirada do garimpo ilegal no território Yanomami. Nas palavras de Marugal, a gestão Bolsonaro apresentou uma resistência muito grande para cumprir a medida. Demorou um ano para que fosse formulado um plano operacional de atuação integrada, que previa a atuação de diversos órgãos federais. Mas o modelo das operações logo se mostrou ineficaz. Após a incursão das forças federais nos territórios, os garimpeiros logo se reorganizavam, como lembra Marugal.
11: Mas todos sabiam ali que o modelo de operações proposto pelo Ministério da Justiça com base em ciclos operacionais seria inefetivo por diversas razões, operações feitas para não funcionar, operações muito rápidas, de 5, 10 dias, um com pouco, um pouco efetivo, com um pouca logística, atuando apenas em alguns pontos do território, não de maneira é,
10: global. Àquela altura, o MPF estimava 421 pontos de mineração ilegal. As operações atuaram apenas em nove delas. Ainda em novembro de 2021, o então vice-presidente Hamilton Mourão Afirmou a jornalistas que a solução para o problema se daria apenas com a regularização do garimpo em terras indígenas. Ele considerou inflada a estimativa da quantidade de garimpeiros no território. Mourão, que presidia o Conselho da Amazônia Legal, disse que o número girava em torno de 3.000 a 3.500 mineradores clandestinos. Já para o MPF, o número considerado mais razoável é de 20.000. Alisson Marugal afirma que em 2022 houve um aumento na tensão da atuação garimpeira.
11: Nós identificamos essa massiva invasão garimpeira do território Yanomano. É, foi até um momento, acho que um momento talvez de mais tensão, né? de, de, de um horror completo por parte do Ministério Público Federal, de observar aquela imensa invasão garimpeira. Muitas vezes do lado do pelotão de fronteira do Exército Brasileiro, né? existe um pelotão de fronteira em Surucupu, então o Exército está a poucos quilômetros de um garimpo ilegal.
10: Marugal acrescentou que os Yanomamis nunca foram favorecidos pelo Exército e que o IBAMA chegou a vetar operações que poderiam ter colocado fim ao garimpo ilegal. Outro ponto destacado pelos procuradores do MPF de Roraima foi o corte da alimentação e desrespeito às tradições Yanomami. Eles relataram que, em 2020, o Ministério da Saúde decidiu, de maneira incompreensível, cessar o fornecimento de alimentos dos indígenas nos postos de saúde do interior da terra Yanomami. Em uma vistoria pelas unidades de saúde no ano passado, Marugal disse que se surpreendeu com a falta generalizada de medicamentos básicos e baratos, como albendazol, usado para parasitas ou vermes no sistema digestivo de adultos e crianças. Uma investigação foi aberta e o MPF descobriu um esquema de desvio de recursos públicos. A Cesais, segundo o MPF, não agiu para recompor os estoques de medicamento nem tomou qualquer providência sobre o caso. O MPF vê indícios de crime na conduta da CESAI, que durante o governo Bolsonaro foi chefiada por dois coronéis do Exército, Robson Santos da Silva e Reginaldo Ramos Machado, ambos sem experiência prévia com povos originários, de acordo com Marugal. Mas
11: encontramos muita resistência na Secretaria de Saúde indígena para medidas que pudessem dar visibilidade à gravidade do crime. Né? A gravidade do que de fato aconteceu com os Yanomami,
10: que muito provavelmente é um crime. Além do ouro, garimpeiros invadem a terra indígena Yanomami para extrair cassiterita, minério valorizado no mercado internacional usado na produção de ligas metálicas. Em 2022, uma quantidade de cassiterita apreendida em operações policiais estavam sob posse do governo federal. O valor total do minério estocado chegava a 25 milhões de reais, conforme cálculo do MPF. A reportagem não localizou o contato do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, dos ex-presidentes do Ibama, Eduardo Bin e da Funai Marcelo Xavier nem dos antigos gestores da CESAI. Pelo aplicativo de mensagens Telegram, Bolsonaro chamou a crise humanitária no território Yanomami de farsa da esquerda. Além disso, ele disse que os cuidados com a saúde indígena foram uma das prioridades do governo federal. No Twitter, Xavier escreveu que, abre aspas, muitas mentiras estão sendo divulgadas, fecha aspas. Ele ainda disse que esse é um problema que passa por vários governos desde a década de 80 e que, na gestão dele, houve aumento de investimentos, operações e fiscalizações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, de Lábria no Amazonas. Locução, Daniel Lamir.
2: 5 horas 20 minutos. E a Organização das Nações Unidas, Unidas está apoiando... O Brasil na situação de emergência na comunidade indígena Yanomami, em Roraima. A reportagem é de Ana Paula Loureiro, da ONU News. A equipe da ONU no Brasil tem
12: acompanhado de perto a situação do povo Yanomami na Amazônia brasileira, que corre risco de vida por desnutrição, contaminação por mercúrio e malária. A informação foi dada pelo porta-voz do secretário-geral da ONU nesta
7: quinta-feira. Estefane
12: Dujarri, disse que esta semana, a coordenadora residente da ONU no país, Silva Hux, se reuniu com o novo ministro dos Direitos Humanos para entender as demandas de apoio do governo brasileiro. Ele informou que 12 agências da ONU estão preparando uma proposta de resposta integrada, oferecendo apoio imediato para atender as necessidades emergenciais da comunidade, além de iniciativas de desenvolvimento sustentável voltadas para saúde, nutrição e segurança alimentar. Segundo agências de notícias, 700 membros da comunidade indígena Yanomami estão passando fome, por causa da presença de garimpeiros armados que teriam afastado profissionais dos postos de saúde, os indígenas ficaram sem qualquer atendimento. Além disso, os garimpeiros também teriam impedido a entrega de remédios e alimentos às aldeias Yanomami. De acordo com o porta-voz do secretário-geral, uma das prioridades é enfrentar as ameaças ambientais, como as altas concentrações de contaminação de mercúrio em vários rios da região o mercúrio é altamente tóxico e usado por mineradores ilegais para limpar o ouro de outros sedimentos. A equipe da ONU também ofereceu uma equipe de especialistas internacionais para aumentar o apoio às autoridades nacionais e locais. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: 5 horas 22 minutos. O Ministério Público Federal reiterou o pedido para que haja a retirada de invasores como garimpeiros e madeireiros de territórios indígenas. A repórter Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional, traz os detalhes.
13: O Ministério Público Federal reiterou ao Supremo Tribunal Federal o pedido para a retirada dos invasores de sete territórios indígenas. São ocupantes ilegais, madeireiros e garimpeiros. A manifestação foi enviada ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação que, em 2021, determinou a retirada de invasores dessas terras. A subprocuradora Eliana Pérez Torelli afirma que a divulgação de imagens da desnutrição dos Yanomami se soma à situação de descumprimento de decisões do STF que determinaram a retirada desses poceiros dos territórios Caripuna, Urueuauau, Caiapó, Arariboia, Munduruku e Trincheira, Bacajá. Aliás... Ainda sobre o povo Yanomami, o Supremo informou que foram detectados indícios de descumprimento de determinações da Corte e do envio de informações falsas. Segundo o tribunal, após a identificação dos responsáveis, haverá processo para punição. A situação dos Yanomami é acompanhada pelo STF desde 2020. Durante o governo de Jair Bolsonaro... Foram abertos dois processos que tratam da proteção dos indígenas, um contra a covid-19 e esse sobre a retirada de invasores desses sete territórios. As determinações do Supremo envolvem o envio de alimentos, medicamentos, combustíveis e o uso de força policial para proteger as comunidades. Ainda de acordo com a Corte, as medidas adotadas pelo governo anterior não seguiram o planejamento aprovado pelo STF e ocorreram com deficiências. Conforme os dados dos processos, o governo teria realizado ciclos de operações de repressão ao garimpo ilegal na terra Yanomami. A crise que afeta as comunidades da terra indígena Yanomami levou o governo federal a decretar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, para combate à desassistência sanitária dos povos que vivem na região. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: 5 horas 25 minutos. Cacique Marcos Chucuru, liderança nacional dos povos originários, será assessor especial do Ministério dos Povos Indígenas. Segundo o Cacique, a FUNAI está com déficit de 1.500 servidores. Mais informações com Daniel Lameiro, do Brasil de Fato.
10: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, criou o Ministério dos Povos Indígenas, chefiado por Sônia Guajajara. Além disso, o comando da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ficou com Joênia Uapixana, confirmando o apoio do governo federal à causa indígena. Agora, o movimento se organiza para ocupar a administração pública enquanto se prepara para brigar por estrutura e orçamento. O cacique Marcos Xucuru, uma das principais lideranças indígenas do país, será assessor do Ministério dos Povos Indígenas. Ele estima que o déficit de servidores da FUNAI pode chegar a 1.500 cargos. Em entrevista ao Brasil de Fato, o cacique afirmou que há um desmonte no setor. É, sempre houve
14: um desmonte na política indigenista nesse país. Nunca se teve um olhar de forma assertiva. A gente sabe que há muitos interesses né, econômicos, principalmente, que impactam diretamente nessa pauta né, do movimento indígena, dos povos indígenas do país.
10: Durante a entrevista, Marcos Chucuru afirmou que tem conversado com a ministra Sônia Guajajara e com a presidenta da FUNAI, Joênia Vapixana. Uma das pautas nos diálogos é a preocupação com a paralisação de processos da FUNAI, a falta de recursos e a questão de reestruturação da fundação.
14: Então é preciso que a FUNAI ela tenha um olhar bastante é, cuidadoso por parte do parte do governo, né? Possamos trabalhar orçamento, que possamos trabalhar é, a força de trabalho, dar as condições para essa força de trabalho, para que essa missão ela possa seguir firmemente na, na sua missão institucional que é demarcar, homologar, desentrançar né, e proteger os territórios indígenas.
10: Na última segunda-feira, dia 23, o governo federal anunciou a dispensa de 43 chefes regionais e nacionais da FUNAI. Marcos Chucuru afirmou que o órgão priorizará a nomeação de indígenas para os cargos, com critérios estabelecidos pelo próprio movimento. O cacique também celebrou o gesto de Lula, que foi a terra indígena Yanomami, em Roraima, observar de perto o agravamento do estado de saúde de milhares de indígenas que sofrem com malária e desnutrição grave.
14: Entendemos que há uma reação e que há um grupo e que há um sistema articulado também na perspectiva de não permitir a resolutividade desses problemas. O Estado brasileiro ele precisa... Através das suas instituições, dá esse impulsionamento né? e esse olhar, e que é preciso que o nosso presidente ele esteja alinhado né? e com as condições necessárias para fazer esse enfrentamento.
10: Marcos Luizson de Araújo, o cacique Marcos Chucuru foi eleito prefeito de Pesqueira, município de 68 mil habitantes na região Agreste de Pernambuco, em 2020. Seria o primeiro indígena a comandar uma prefeitura no Nordeste. No entanto, foi barrado pela Lei da Ficha Limpa, que o impediu de tomar posse. O cacique tem uma condenação por crime contra o patrimônio privado por um incêndio que ele supostamente teria cometido contra uma residência em 2003 num contexto de conflito agrário. Marcos negou ter participado do ato, mas acabou condenado em todas as instâncias o Tribunal Eleitoral Superior caçou sua chapa e impediu que ele governasse o município, que foi submetido a nova eleição em outubro de 2022. Embora já tenha sido anunciado na função de assessor especial do Ministério dos Povos Originários, Marcos Chucuru ainda aguarda nomeação para o cargo. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir.
1: Horas 30 minutos. E o assentamento rural Terra Nossa, no Pará, passa por uma situação semelhante ao que acontece nas terras do povo Yanomami. A área de 149 mil hectares, onde vivem pequenos produtores, é alvo de crimes ambientais há anos.
8: Grilagem e extração ilegal de madeira também prejudicam outras comunidades no norte do país. O assentamento rural Terra Nossa, no Pará, passa por uma situação semelhante ao que acontece nas terras do povo Yanomami. É o que mostra uma pesquisa da organização não governamental Human Rights Watch. A área de 149 mil hectares onde vivem pequenos produtores é alvo de crimes ambientais há anos. Como conta a pesquisadora da Human Rights Watch, Andréa Carvalho.
15: E tem um outro lado aí, que é a violência associada a esses ataques ao território. Então, a gente documentou. É uma série de ameaças e também é, moradores nos relataram que eles acreditam que pessoas envolvidas nesses crimes mataram ao menos quatro pessoas desde 2018. Então tem também esse reflexo ali de, de impactos psicológicos, escutamos de moradores que, que temem sair de casa, até para ir num atendimento médico. É um contexto, um clima de, de medo, de intimidação mesmo.
8: O relatório inclui depoimentos de testemunhas que denunciam a atuação de criminosos que fazem queimada dentro do assentamento, devastando a reserva florestal. Dessa maneira, toda a comunidade perde parte do sustento, que sobrevive da extração de castanhas. De acordo com a pesquisadora Andrea Carvalho, as ações das redes criminosas não são isoladas e ocorrem ao longo da floresta amazônica.
15: Essa realidade, a realidade na Terra Nossa ela não é isolada. Ela, na verdade, reflete uma dinâmica de, de um contexto de, de destruição ambiental e de violência. Que ocorre com algumas diferenças é, em diversas regiões da Amazônia. né? Então, acho que o que a gente está assistindo agora é, com os Yanomami tem muito disso, né? a omissão do governo, é, o abandono de, de diversas políticas públicas e a atuação ali de redes criminosas mesmo, envolvidas no garimpo ilegal.
8: Nos últimos quatro anos, o bioma da Amazônia teve uma redução de 35 mil quilômetros quadrados, de acordo com o Instituto IMADE. Amazon, que monitora o desmatamento da floresta amazônica a partir de imagens por satélites Em 2022, o desmatamento foi o maior dos últimos 15 anos E o número de queimadas foi o maior desde 2010 Na última quarta-feira, representantes da Human Rights Watch Reuniram-se com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira E fizeram recomendações para a proteção da floresta e seus povos com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Momento agroecológico
16: Sabia que nós que moramos aqui, mesmo pertinho, temos, temos o privilégio de viver pertinho da mata, a gente
2: sabia que o clima é diferenciado. Não era um clima igual a todo lugar. Eu moro aqui no barro, e o clima é completamente diferente, aqui é uma descidazinha onde eu moro, fica ladeado mesmo, o rio Tijipiol e, e a Mata do Uxoa.
17: Quem mora no Barro, um dos 11 bairros ao redor da Mata do Engenho Uxoa, assim como a aposentada Lucy Machado, sabe que o clima na região é diferente do resto do Recife. E isso por causa da proximidade com a reserva de Mata Atlântica no meio da cidade. A Mata do Engenho Uxoa é um refúgio da vida silvestre que atravessa 11 bairros da capital pernambucana e faz parte do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, dos quais são protegidos quase 172 hectares. Segundo informações da Agência Estadual de Meio Ambiente, o CPRH, a unidade de preservação é um importante fragmento da Mata Atlântica no estado, por fazer parte da bacia hidrográfica do rio Tegipió e apresentar ecossistemas de restinga e manguezal. Lucy Machado ressalta que desde a década de 80, há mais de 40 anos, moradores da região, junto a sindicatos, movimentos sociais e partidos políticos, atuam em defesa da mata, que tem sua maior parte de propriedade da
18: iniciativa privada. A gente tem no Ministério Público, tem muitas denúncias que foram feitas de incêndio criminoso, de retirada de areia, de retirada
2: de barro de tentativa de invasão mesmo de, de grupos grandes, né? Foram grupos enormes, grupos assim. E eram empreendedores que queriam realmente ter lucro nisso aí.
17: Assim, o movimento em defesa da mata do Engenho Shoa assumiu um papel de lutar pela região. Já brigou contra grandes imobiliárias que ameaçaram acabar com a mata para a construção de prédios. Isso pela relação dos moradores com a mata. Muitos deles brincavam e pescavam. Entre eles está o aposentado
14: Augusto Semente.
18: tirava
14: folha de dendê para fazer papagaio. Papagaio é que o pessoal hoje chama pipa. certo? Então, na minha infância, eu ia lá para a Mata de Junchoa para tirar folha de dendê. Muita gente lá dentro da Mata de Junchoa tem, tem riachos, que tinha tem camarão, ia pescar camarão lá. O Rio Tigipió, como a Lucy falou, que é a Mata do Junchoa, ela está na bacia do Rio Tigrípó. Pessoas tomaram banho, tomavam banho no Rio Tigrípó, pescavam no Rio Tigrípó. Hoje o Rio Tigrípó é um esgoto. O grupo tem lutado
17: para que a mata se torne um parque natural, garantindo assim a sua preservação, o acesso de mais pessoas ao espaço, além de regulação e equilíbrio climático, como explica Augusto
14: Zemim. Essa mata do Igenchoa, sendo implantado esse parque aí natural como a gente quer, vai contribuir muito com como é que se diz? a questão climática. né? Ela tem uma dimensão muito grande, econômica, ecológica, ambiental. Essa existente mesmo que a gente teve agora, o Recife. Né? A mata do Igenchoa, ela amenizou muito que a catástrofe poderia ter sido bem maior.
17: Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente do governo de Pernambuco, apenas 3% da área de mata atlântica no estado é protegida, menos da metade da meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas, que é de 10%. Neste sentido, o órgão tem sido provocado a assegurar a aquisição e a regularização fundiária de regiões de mata atlântica. O maior sonho dos moradores é ver a mata ser protegida e que o parque seja implementado. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
1: E vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto fala sobre o relatório da Organização das Nações Unidas, rebaixando em 1,9% a previsão de crescimento global, o menor índice na década. Segundo ele, os principais fenômenos para a desaceleração são a guerra na Ucrânia e o aumento da inflação nos Estados Unidos, com fortes reflexos sobre combustíveis e cadeias produtivas. Vamos ouvir.
19: De alguma forma, o relatório vai de encontro ao que o Banco Mundial e o próprio FMI já tinha tratado em relação à queda aí do crescimento global. E aí, a queda do crescimento global está diretamente vinculado, de um lado, à própria guerra da Ucrânia, né e a guerra da Ucrânia tem trazido questões energéticas, principalmente para a Europa, é, tem impactado o preço, principalmente o preço aí de combustíveis, tudo vinculado aí à questão do gás. É, e de alguma forma também interfere nas cadeias de fornecimento. A gente está vendo os problemas na China, em especial de duas ordens, né? de um lado ainda a questão da Covid, de outro a questão é, da própria reorganização que a China vem promovendo é, no seu processo de verticalização da economia e a gente também está assistindo os problemas inflacionários nos Estados Unidos que levou o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Só que há um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, na verdade levou um conjunto aí é, de medidas vinculadas à elevação da, 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 das taxas de juros no mundo e em relação ao próprio Brasil. É, com tudo isso, você puxa o freio da economia global e de alguma forma você vai impactar principalmente os países em desenvolvimento, uma vez que no caso os países em desenvolvimento não crescimento significa rápido empobrecimento. Então nós temos dilemas bastante grandes para 2023 e que de alguma forma estão vinculadas aí a um cenário pós-pandemia, que você deve assistir um crescimento maior, principalmente vinculado à questão da própria retomada né, do, 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 das, das atividades pós-pandemia, é, mas agora a gente está enfrentando os chamados dilemas do próprio século XXI, e aí o maior deles, não há maior dúvida, que é a questão da guerra da Ucrânia. É, por outro lado, a gente tem mudanças importantes, em especial aqui na América Latina e na posição do Brasil, que de alguma forma pode e deve sinalizar é, alterações bastante importantes. Vamos lembrar que esse relatório sai em janeiro e os movimentos aí econômicos ao longo de 2023 ainda só, estão somente começando. Bem, essa é uma mudança bastante grande aí do chamado mainstream econômico. Né? Você está assistindo grandes organizações é, retomando o debate de que o Estado ele é relevante é, no processo de puxada econômica, num processo em que a economia global caminha é, para a estagnação. É, isso é importante porque isso, de alguma forma, é algo que a gente vem falando há algumas décadas, em que desse consenso neoliberal, chamado antigo consenso de Washington, ele já não para em pé. Não para em pé porque, de um lado, o custo social dele é muito alto e, de outro, porque, de fato, ele vem de dizer ele vem puxando né, a economia como um todo do mundo para uma taxa de crescimento muito menor. É, você saindo de um processo global, né, de um fenômeno global que a gente assistiu, uma grande crise causada para a pandemia, é, foi essencial a entrada no Estado para minimamente fazer as atividades voltarem nesse pós-pandemia e agora continua sendo. Você precisa trazer incentivos efetivos para que a economia no mundo volte a crescer. Agora é claro que isso passa para uma discussão bastante grande entre as próprias economias e, de alguma forma, um reposicionamento do próprio mercado. Toda vez que a gente ouve relatórios desse tipo, você vê o mercado ali se assustando, é dólar que sobe, é bolsa que cai, mas, na verdade, o que faz a economia crescer é o mundo real. E aí o mundo real, em períodos de crise como os que nós estamos vivendo, é fundamental que o Estado cumpra o seu papel. Bem, nós estamos numa, numa, num processo lento ali de mudanças das polarizações globais. Né? Os Estados Unidos já vem há algum tempo perdendo importância, ele ainda é o maior país do mundo, a economia mais forte do mundo mas isso já vem se pulverizando. Vem se pulverizando pelo aumento né, da, da importância da China. É, a própria zona no euro, depois da sua criação, também ganhou uma importância bastante grande do ponto de vista da relevância econômica global e a própria reorganização das relações sul-sul também ajudaram e vem ajudando muito nesse processo. Tudo isso, de alguma forma, coloca para países como o Brasil dilemas bastante grandes, dilemas que passam, sim, para você reorganizar o próprio comércio e como você vai, de alguma forma, criar novas, novas possibilidades aí por fora do mundo dólar, né? É não é uma discussão simples. Né? Nós vamos lembrar que isso é uma discussão que começa lá em Bretton Woods, lá no meio do século XX e que agora precisa e está em discussão. É não é um processo que se faz de uma hora para outra. Né? É um processo que vai se caminhando lentamente. Mas acordos laterais, como a gente está assistindo aí no Mercosul, é como já acontece na Zona do Euro é, e agora começa nessa discussão aí entre Rússia, China e etc. Vai desembocar inevitavelmente em lógicas de compra e venda, né, de comércios é transitando sobre outras, outras lógicas. É importante lembrar que o fato do Brasil ter um banco central ainda, isso é bastante relevante, ou seja, o Brasil controla a sua política monetária e isso é bastante significativo. Parece óbvio, né, óbvio que todos os países têm o seu banco central e têm a sua política monetária, mas a centralização monetária que aconteceu na Europa, por exemplo, é, e a questão da zona do euro mostra o quanto isso é complexo. Para países mais pobres, para países com mais dificuldade, como a gente assistiu no caso de Portugal, Espanha, Grécia, é, e que uma discussão de uma unificação de moedas passaria também por isso. Então, é, pensar em discussão de moedas é algo bastante complexo, de um lado, mas, por outro lado, você estabelecer fluxos de comércio a partir das moedas locais é bastante significativo. Vamos lembrar, o Brasil é o, país, é o maior país da América Latina, e sim, uma parte das transações você poderia é, efetivar em especial, em real, mas não só, é, de alguma forma, de, é, buscando um reequilíbrio aí e um reposicionamento em relação ao dólar global. Agora, essa é, um, é uma discussão que ainda está bastante incipiente. De alguma forma, o mais importante para nós é avançar nas relações do, do chamado sul-sul, é o Brasil modificar a sua relação com o mundo, que foi basicamente foi desconstruída aí no governo Bolsonaro, ser inserido como ator global substantivo e, de alguma forma, retomar o seu papel nas cadeias globais de fornecimento. O Brasil tem um papel bastante grande e tem possibilidades bastante significativas, em especial aí, a a partir da chamada Economia do Século XXI, que tem a ver ali com ah, uma economia mais ambientalmente sustentável, com uma questão ali do baixo carbono e que pode, de alguma forma, reposicionar o Brasil e colocar e abrir novas possibilidades para o nosso país. De alguma forma, nós precisamos sair da ideia do Brasil país do futuro e esse futuro precisa chegar muito rapidamente para o conjunto da sua população, que empobreceu bastante aí nos últimos seis anos.
1: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersinticalista de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: 5 horas 45 minutos. O, Brasil, o Banco Central divulgou uma correção nos dados cambiais do Brasil. Os novos números, com os novos números, o país fecha 2022 no negativo, ao invés do saldo positivo como tinha sido comunicado anteriormente. Os detalhes com Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
20: 14 bilhões e 500 milhões de dólares. Essa é a diferença apontada como um erro na compilação de dados pelo Banco Central relativa aos números da série histórica do fluxo cambial, ou seja, o volume de dólares que entram e saem do país. Após a revisão, o BC explicou que houve incorreções. Em 2022, o Brasil registrou uma saída de mais de US 3 bilhões de dólares, em vez de uma entrada de cerca de US 9 bilhões e 500 milhões de dólares divulgados anteriormente. Quando há saída líquida, significa que saíram mais dólares do país do que entraram. Já ao contrário, o resultado é uma entrada líquida da moeda americana no país. Os dados de 2021 também apresentaram erro com repercussão menor, já que contemplam apenas os três últimos meses do ano. A diferença nesse caso foi de 1,7 bilhão de dólares. Já em 2022, o erro gerou um buraco de quase 13 bilhões de dólares. Em vídeo publicado nas redes sociais, Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Bacen, pede desculpas pela falha.
10: Porque nós cometemos um erro na compilação desses dados, erro pelo qual nós pedimos desculpas. De acordo com a nossa política de revisão de estatística, nós identificamos esse erro Fomos apurar as suas causas, levantamos as causas, revimos os procedimentos, corrigimos, levantamos novamente os dados, validamos os dados e agora que esse processo se concluiu, na, na, na primeira divulgação das estatísticas, nós estamos fazendo essa revisão.
20: Com esse erro, o fluxo cambial de 2022 passa de positivo, baseado nos dados incorretos, para negativo após a revisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: São 5 horas mais 47 minutos. E o programa Auxílio Gás continuará durante o governo Lula, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Como os pagamentos são realizados de forma bimestral, o benefício voltará a ser pago em fevereiro. O valor a ser pago voltou a ser de 50% do valor médio do botijão de gás de 300, de 13 quilos. Os depósitos começam no dia 13 de fevereiro e o primeiro grupo a receber são as pessoas que têm o número de identificação social, o NIS, com final 1. As transferências serão realizadas por meio da conta da Caixa dos titulares e seguirão o calendário do Bolsa Família. É possível verificar informações sobre o Auxílio Gás pelo aplicativo Auxílio Brasil, pelo aplicativo Caixa Tem, pelo atendimento em agências da Caixa Econômica Federal ou pelos telefones 111 ou 121 do Ministério do Desenvolvimento Social.
2: O senador Jean-Paul Prats renunciou ao mandato de senador para assumir a presidência da Petrobras. O Conselho de Administração da Estatal aprovou por unanimidade o nome de Prates na última quinta-feira. O suplente Teodorico Neto assume a cadeira de Prates no Senado. Reportagem de
18: Arafarias Borges. Jean-Paul Prats, do PT Potiguar, renunciou ao mandato de senador para assumir a presidência da Petrobras por unanimidade, o Conselho de Administração da Estatal nomeou Prates como conselheiro e o elegeu presidente. Ele exercerá a presidência interinamente até abril, quando a Assembleia Geral Ordinária vai efetivá-lo no cargo por dois anos. Formado em Direito e Economia, Jean-Paul Prates tem experiência no campo energético, pois trabalhou por mais de 30 anos nas áreas de petróleo e gás, bem como de biocombustíveis e fontes renováveis de energia, tanto em órgãos públicos como em empresas privadas. Ele tem mestrado em Planejamento Energético e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e também em Economia do Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo. Atuou na década de 1980 como assessor jurídico da Petrobras Internacional. Em 1997, como consultor do Ministério de Minas e Energia, trabalhou na elaboração da Lei do Petróleo e também foi assessor da primeira diretoria da Agência Nacional do Petróleo. Jean-Paul Prates também foi, de 2008 a 2010, secretário de Energia e Assuntos Internacionais do Rio Grande do Norte, estado brasileiro que mais produz energia eólica. Aqui é gerada por ventos. Jean-Paul disse que não deverá haver mudanças significativas na estatal, especialmente quanto ao preço dos combustíveis.
21: Teremos aí uma interinidade, inclusive, e durante esse período a gente tem mais ou menos acertado não é, que não haverá nenhuma decisão traumática, nenhuma decisão absoluta sobre nada, né? a não ser que seja necessário por uma emergência. Então a gente imagina que a gente consiga administrar, monitorar o comportamento dos preços e não deve haver trauma nenhum. Ele destacou
18: que mesmo afastado do Senado continuará a trabalhar pelo Brasil.
21: Eu não vou estar no Senado, mas vou estar por aí ajudando os senadores dessa casa, as senadoras dessa casa, a repensar o Brasil, reconfigurar o Brasil, pensar no social, executar políticas sociais de qualidade, dar segurança alimentar ao brasileiro e propiciar um bom ambiente para os negócios, para os investimentos e, principalmente, preservar e usar corretamente os nossos recursos naturais abundantes.
18: Jean-Paul Prates assumiu o mandato no Senado em 2019 como suplente da então senadora Fátima Bezerra, reeleita governadora do Rio Grande do Norte. Na Casa foi líder da minoria e, no Congresso, líder do PT. Seu mandato como senador terminaria no dia 31 de janeiro. Ao se despedir do Senado em dezembro, Jean Paul citou projetos de sua autoria que podem gerar impacto positivo ao país, como o marco legal da energia do mar, que regula a titularidade e a outorga dos primas marítimos para exploração de energia offshore, o que viabiliza o uso do hidrogênio como fonte energética e o marco legal da captura e do armazenamento de carbono. O suplente, o empresário Teodorico Neto, assume a cadeira de Jean-Paul prates no Senado. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
1: E o índice de confiança do consumidor caiu 2,2 pontos no mês de janeiro de 2023, Consumidores de menor poder aquisitivo estão mais otimistas pelo segundo mês consecutivo, enquanto os de maior seguem com as expectativas em queda pelo quarto mês. As informações com Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
22: O índice de confiança do consumidor, medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, caiu 2,2 pontos em janeiro, ficando em 85,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice caiu pelo segundo mês consecutivo, ao recuar 0,9 ponto, indo para 86,4 pontos. De acordo com Viviane Bittencourt, coordenadora das sondagens, a queda do índice foi influenciada pela piora das expectativas em relação aos próximos meses a gente observa que realmente há uma, uma avaliação
15: é, estável em relação à situação econômica no momento, mais estável em relação à situação financeira das famílias nesse momento, mas quando você olha para o futuro existe uma perspectiva mais negativa, tanto é, da economia de uma forma geral, mas também das finanças familiares. Né? Isso está muito atrelado com a questão do mercado de trabalho, de uma aceleração do mercado de trabalho que é percebida de forma geral.
22: Viviane Bittencourt também destaca que a intenção de compra continua em queda. É, embora a situação seja uma situação avaliada pelos consumidores como
15: mais estável, ela ainda é uma situação em que existem muitas pessoas endividadas e por isso a cautela em relação a consumir nos próximos
22: meses. A análise por faixa de rendas mostra que consumidores de menor poder aquisitivo estão mais otimistas pelo segundo mês consecutivo, enquanto os de maior seguem com as expectativas em queda pelo quarto mês consecutivo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: São 5 horas e 55 minutos. Após o Supremo Tribunal Federal suspender a utilização do censo demográfico na divisão do Fundo de Participação dos Municípios, o IBGE, responsável pelo levantamento, afirmou que a pesquisa é feita de forma transparente, com vários mecanismos de controle e seguindo rigorosos rigorosas etapas que são necessárias. A reportagem é de Tamara Freire, da Rádio Nacional.
23: O IBGE declarou que está realizando o censo demográfico de forma transparente, com vários mecanismos de controle e seguindo rigorosamente todas as etapas necessárias, depois que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o uso da pesquisa na divisão do Fundo de Participação dos Municípios. Todos os anos, o IBGE encaminha ao Tribunal de Contas da União uma estimativa da população de cada cidade do país, a partir da qual o governo divide as verbas federais que serão repassadas aos municípios. Mas, no final do ano passado, o Instituto decidiu enviar uma prévia estimada do censo, iniciado em agosto de 2022 e que ainda não foi finalizado. No entanto, de acordo com essa contagem, cerca de 700 municípios deveriam receber uma fatia menor, com prejuízo somado de 3 bilhões de reais, o que motivou uma ação do Partido Comunista do Brasil, acolhida por uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Quando os dados foram enviados, o então diretor de pesquisas e atual presidente interino do IBGS, Mara Zeredo, defendeu que aquela era a contagem mais fiel possível da população do país.
24: Frente aos atrasos ocorridos no censo demográfico, não foi possível finalizar a coleta em todos os municípios do país a tempo de se fazer essa divulgação prévia dos resultados da, da pesquisa. Assim, para viabilizar o cumprimento das obrigações legais, porque por lei nós temos que fazer alguma entrega, em relação à divulgação de população, populações municipais do corrente ano, foram adotadas estratégias que visaram utilizar o máximo de informações coletadas na pesquisa, completando, quando necessário, com estimativas realizadas com base nos próprios dados do centro.
23: Em nota, o Instituto afirma que até esta terça-feira, cerca de 89 milhões de domicílios já foram visitados e 184 milhões de pessoas foram recenseadas, o que equivale a quase 89% da população estimada do país, que é de 207 milhões de pessoas. Além disso, garante que, apesar dos atrasos na pesquisa, diversos processos da operação foram aprimorados com a adoção de tecnologias que reduzem a possibilidade de erros e aumentam a confiabilidade dos dados já coletados. O texto lembra que o atraso na coleta, prevista inicialmente para terminar em novembro, se deve principalmente pela dificuldade na contratação de recenseadores, mas que o IBGE está dedicado a minimizar os efeitos desse atraso para a qualidade dos resultados. De acordo com a última previsão divulgada pelo Instituto, a fase de entrevistas deve terminar ainda este mês. Já em fevereiro e março, será feito um trabalho de revisão dos dados e novas tentativas nos domicílios em que os moradores não foram encontrados ou houve recusa em responder ao questionário. A liminar dada por Lewandowski ainda será julgada pelo plenário do STF, mas, por enquanto, a divisão das verbas deverá ser feita com base em um coeficiente estabelecido em 2018. A Confederação Nacional dos Municípios classificou a decisão como uma conquista e informou que está trabalhando para a aprovação de uma lei que estabeleça uma transição de 10 anos para os municípios que migrarem para uma faixa de coeficiente inferior, de forma a diluir a perda dos recursos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você
14: galera, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre S.A. Você está ouvindo a Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Aqui você vai sacar as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Beijão.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
1: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube youtube.com/tvt, com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite, quais os destaques desta sexta? Olá, Lares e Ana, uma excelente noite a vocês
25: e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sexta-feira, dia de delícia, né? Logo mais, grande parte das pessoas vão estar sextando, voltando do trabalho, né? Quem está nos, quem está nos escutando agora. E hoje, a minha sexta-feira, é é diferente. Por final de contas, segunda-feira, ninguém perguntou, mas eu tô respondendo, né? Estarei de férias, então tem um gostinho diferente aqui na minha cesta. Mas antes de entrar de férias, de cestar, tem o seu jornal com muitas notícias e informações, então vamos aos destaques. O governo irá retomar o programa Mais Médicos, praticamente destruído no governo Bolsonaro, que aproveitou a onda de críticas corporativistas de parte das associações médicas. Segundo especialistas, o desmonte do programa prejudicou ainda mais o combate à pandemia de covid-19. Para quem não se lembra, o Mais Médicos foi lançado em 2013 e garantiu cobertura a mais de 70% dos municípios brasileiros, principalmente municípios remotos, mais distantes. Mas foi desmontado no início do governo Bolsonaro, meses antes da pandemia. Falaremos também, por unanimidade, foi aprovado ontem pelo Conselho de Administração o nome do senador Jean-Paul Prates para a presidência da Petrobras. Ele fica interinamente no cargo até abril, após renúncia do presidente exterior, Caio Paes de Andrade. E depois, Prates deve passar por outro processo de aprovação. Os petroleiros, claro, comemoraram e muito a aprovação do novo presidente. E uma das missões de Prats será acabar com o PPI, que é o preço de paridade de importação que implica nos combustíveis. Essa política ela vincula o valor dos combustíveis à variação do dólar, do petróleo no mercado internacional e dos preços de derivados do exterior. E como a maior parte da gasolina, do diesel e do gás são nacionais, não faz sentido a né, gente cobrar tudo em dólar. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal, mas notícia, mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no Seu Jornal. Bom programa, Ana e Lares, beijão grande para todo mundo e eu tenho um encontro marcado com todos vocês, hein? pontualmente às 7 da noite. Beijo grande, até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Cinco horas, perdão, seis horas, três minutos. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira o calendário de vacinação contra a Covid-19 para este ano. A primeira etapa, os grupos prioritários serão vacinados com o reforço de imunizante bivalente da Pfizer. Confira mais detalhes na reportagem de Júlia Pereira.
3: O plano de vacinação contra a covid-19 para este ano terá início no dia 27 de fevereiro, conforme divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Na primeira etapa, pessoas do grupo de risco, como idosos e imunocomprometidas, que foram vacinadas com pelo menos duas doses da vacina, vão receber o reforço bivalente da Pfizer. A meta, segundo o ministério, é vacinar 90% dessa população. Conforme explica o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, a novidade agora é que a dose bivalente oferece proteção contra a cepa original do coronavírus e contra a Ômicron e as outras subvariantes.
7: É uma vacina de RNA mensageiro que protege contra os vírus originais e contra a variante Ômicron em todas as suas formas de expressão. né? A BA1, a BA2, a BA4, a BA5, a XBB 1.5. É. A grande vantagem da bivalente é ela proteger especificamente contra a Ômicron. É, o conjunto das vacinas continua protegendo, até onde a gente tem conhecimento, contra doença grave e morte. A bivalente vai proteger, além disso, também contra a variante Ômicron.
3: Já as pessoas maiores de 12 anos que tomaram as três doses e que não se enquadram em nenhum dos grupos prioritários, irão receber a dose de reforço monovalente. A recomendação é de uma dose para quem tem até 40 anos e de duas, para quem está acima dessa faixa etária. Já aqueles que estão com doses atrasadas devem completar o esquema vacinal, como destaca o médico sanitarista.
7: Quem não completou o esquema vacinal e é uma pessoa uh, saudável, a recomendação vai ser complete o esquema vacinal. Isso é verdade para as crianças, isso é verdade para os adolescentes, isso é verdade para os adultos. Grupos de risco. Portadores de comorbidade, idosos e gestantes. Esses vão tomar bivalente.
3: No caso das crianças, o Ministério da Saúde diz que encontrou um estoque zerado das vacinas Pfizer Baby, Pfizer Pediátrica e Coronavac. Segundo a pasta, em fevereiro, a situação será regularizada. A previsão é que sejam entregues 8,5 milhões de doses da Pfizer Baby 9,2 milhões de doses da Pfizer pediátrica e 2,6 milhões de doses da Coronavac. Durante a reunião em que foi anunciado o plano, o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério, Edergat, criticou o negacionismo da antiga gestão, que resultou em um cenário de baixa cobertura vacinal da população. Por isso, a pasta prevê também que o novo plano de vacinação conte com uma ampla campanha informativa sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 e das doses de reforço.
7: Nós aprendemos, está registrado, é conhecimento científico isso, que a vacina protege contra doença grave morte. Então vamos tomar a vacina para nos proteger, de ter a doença grave e morte. E enquanto nós não temos uma quantidade suficiente de vacinas bivalentes e continuarmos tendo a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer inicial, a Janssen, nós vamos usar essas vacinas que tivermos em estoque. Acabados os estoques, o Ministério da Saúde deverá passar a comprar apenas a bivalente, não tem uma que mais produzir ou comprar vacinas que protegem contra as outras variantes e não contra a Ômicron, que é a variante dominante. Pelo visto, quando isso acabasse, um dia acabar, vai acabar com a variante Ômicron presente.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas mais 8 minutos e na Sexta Cultural, aqui no Jornal Brasil Atual, nós vamos falar ao vivo sobre o espetáculo Uma Leitura de Búzios, inspirado em Levante Popular Baiano, que está em cartaz no Sesc Vila Mariana. E quem vai falar conosco sobre esta peça é Arara Chestal, atuante da peça. Arara, boa noite, seja muito bem-vinde e obrigada pela participação. Boa noite, eu que agradeço. Junto comigo, Larissa Borer, está Ana Rosa Carrara, que também vai participar. Bom, Arara, pra gente começar, eu quero que você conte um pouco para os nossos ouvintes sobre a peça Uma Leitura de Búzios.
9: A peça é um grande coro que conta a história da Conjuração Baiana, o Revolto dos Búzios. E... O Márcio Meirelles, ele partiu da seguinte questão, onde estavam as mulheres nessa revolta do século XVIII, que buscou a independência do Brasil e o fim da escravidão, o fim da diferença de cores, o fim das diferenças? E a partir dessa pergunta surge a peça que pega desde o universo da Bahia de Salvador do século XVIII até Portugal, com Dom João, Dona Maria e tudo mais.
2: E, Chestal, eu tive a oportunidade, aqui falando é Ana Rosa, eu tive a oportunidade de assistir ao espetáculo e fiquei muito impactada pelas, pelas formas multimídias que são utilizadas. Você falou que o espetáculo é um grande coro, então a música ao vivo é um elemento muito importante. Há também um vídeo-arte que fica passando durante todo o espetáculo, praticamente. Então, eu queria que você comentasse esses elementos, o que tudo isso, no final das contas, você, você destaca assim, como importante para essa narrativa que você nos trouxe.
9: É um grande teatro vivo. né? E a narrativa é completada com para onde o espectador olha. É tanto que há um grande telão, há coisas acontecendo nos cantos, para todo lado, na verdade. Né? É, num canto, um personagem está falando algo, no outro, personagem estão fazendo outra coisa. O telão, várias informações. A luz também informa, o figurino também informa. Então, para onde o espectador olha, completa a narrativa.
1: E, Arara, esse espetáculo ele é bem plural e diverso, Isso. né? Como que foi a, a seleção do elenco para a peça? Essa representatividade, ela foi espontânea ou foi algo planejado?
9: Foi algo planejado desde o começo. Se é, você assistiu a peça, pode não, confirmar eu que a personagem central, a Pátria Brasil, é uma atriz, cantora lírica, uma mulher preta, gorda maior algo que é raro na, na, no teatro brasileiro ainda né? ter no centro uma mulher gorda maior no centro do palco e isso acontece em todo o toda a cena há corpas trans há corpas... há uma predominância de narradoras uma opção também né? eu é minha primeira peça profissional e eu digo que é um grande privilégio para mim porque eu tô fazendo como primeira peça uma peça em que a maioria são corpos pretas com corpas trans, com corpos gordas no centro do palco e essa diversidade foi pensada tanto nos convites quanto nas audições.
2: E, Chestal, exatamente o que você disse agora sobre as narradoras, né há principalmente três mulheres negras que fazem essa narração. E diante do, do, do histórico que foi esse levante na Bahia, né? qual que foi essa importância de dar esses destaques às mulheres nessa história?
9: Pois é, a história da Revolta dos Bojos sempre era narrada focando nos homens. A princípio se colocava como tendo sido a revolta só de pessoas pretas. Aí no século XX se descobriu que não. Foi uma revolta que envolveu diversas classes, mas as pessoas brancas e mais ricas se esconderam e colocaram as pessoas pretas para serem presas e condenadas. Mas mesmo com essa revisão, as mulheres foram excluídas. Então pesquisas mais recentes foram atrás de onde estavam as mulheres nesse momento e foi a pergunta base de Márcio para a peça. Onde estavam as mulheres durante esse processo? É tanto que um certo momento da peça, uma das narradoras dizem houve um evento raro, ouviram mulheres.
2: E inclusive o texto é de uma mulher de
9: lá da Bahia, não é isso mesmo? Isso, Mônica Santana, maravilhosa, de uma precisão inacreditável. Cada detalhe ali narra, por exemplo, a Torre da Corte, não é à toa que está Dona Maria e Dom Rodrigo com Dom João no meio. Que nesse período Dom João estava entre conservadores e liberais, que são representados por esses dois personagens. Tudo em cena ali representa alguma coisa que ela aplicou no texto.
1: E era agora para deixar o pessoal ainda mais curioso, né? O que que quem vai ver a peça, né? O que, que as pessoas podem esperar desse espetáculo?
9: Primeiro se emocionar desde a abertura da cortina. Assim que abre a cortina, quando ouve a voz de Virginia Rodrigues, todo mundo se emociona muito. E isso é uma coisa que acontece durante toda a peça. A peça é toda apresentada no alto. Ela é muito impactante, muito emocionante, e ela mostra a guerra não como algo triste para baixo. Ela coloca a luta como um ato de dança, com um sorriso, com força. Por isso que tem no agradecimento final, aí já não é mais a história, então não é uma história. Por isso, no agradecimento final, nós todos dançamos e cantamos que o Amanhã Enviou Pássaros para Ontem, né? fazendo uma referência a Exu, que está presente durante a peça inteira.
1: É isso. Bom, Arara, vamos de serviço. A peça fica em cartaz até dia 12 de fevereiro, né? Quais isso. são os dias e horários de apresentação?
9: Fica até 12 de fevereiro, Quinta a domingo, quinta a sábado às nove, domingo às dezoito. A peça dura mais ou menos uma hora e quarenta, então não é tão longa, dá para ir tranquilo. É isso.
1: Ingressos pelo site do SESC, né?
9: Tanto pelo site do SESC como diretamente nas unidades.
1: Perfeito. É isso, Arara. Muito obrigada pela participação e até uma
9: próxima. Eu que agradeço, até uma próxima.
1: Conversamos com Arara Chestal, atuante da peça Uma Leitura de Búzios, inspirado em Levante Popular Baiano, que está em cartaz no Sesc Vila Mariana, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas, 16 minutos. Proposta que cria Sistema Nacional de Educação está pronta para análise do plenário. Os detalhes com a repórter
26: Paula Bitar. Uma das propostas que podem ser votadas pelo Plenário da Câmara neste primeiro semestre de 2023 é a que cria o Sistema Nacional de Educação. O projeto sobre o assunto veio do Senado e a ele foram anexadas outras quatro propostas. O tema está sendo analisado em regime de urgência na Câmara, o que significa que não precisa passar pelo crivo das comissões, pode ir direto à votação pelo Plenário. A ideia do SNE é favorecer a cooperação das redes de educação por meio de ações da União, dos Estados e dos Municípios, coordenadas por comissões nos âmbitos nacional e subnacional. A proposta do Senado busca universalizar o acesso à educação básica e garantir padrão de qualidade, erradicar o analfabetismo, assegurar oportunidades educacionais, articular níveis, etapas e modalidades de ensino, cumprir planos de educação nos entes federativos e valorizar os profissionais da educação. A referência para o valor mínimo a ser investido em educação básica será o custo-aluno-qualidade. Autora de uma das propostas que tratam do tema, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União do Tocantins, compara o sistema ao SUS e explica um pouco mais a ideia.
25: O sistema nacional
2: ele vai organizar todo o processo educacional realizado pelos municípios, pelos estados e pela União com instâncias de deliberação, ou seja, onde vai ser pactuado entre município, estado e a União, como garantir a educação básica, qual e como será o financiamento, como é que os sistemas vão se apoiar, como é que uma escola pode ser utilizada por estados e municípios e, acima de tudo, como garantir o direito de aprender e como a educação pode funcionar e vai funcionar de uma maneira
26: orgânica. O deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, relator da proposta de professora Dorinha, acredita que o texto será votado logo.
7: O Brasil é uma federação mais complexa do Centro de Autonomia. Precisa cooperar para que a educação tenha bom resultado. A minha expectativa é votar no primeiro semestre deste ano. Já foi aprovado no Senado, meu relatório está pronto, poucas modificações. A gente tem um texto mais ou menos consensual a votar no plenário da Câmara Federal. É. Acho que é muito importante
26: acontecer quanto antes. O SNE foi previsto no atual Plano Nacional de Educação e pela legislação deveria ter sido implantado em 2016. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 18 horas mais 19 minutos. Artistas e entidades questionam o um novo modelo de gestão das casas de cultura proposto pela Prefeitura de São Paulo. A proposta visa transferir a administração dos espaços para organizações da sociedade civil. Mas, para os artistas, é a privatização da cultura na cidade. De acordo com as entidades, falta transparência e diálogo. Confira na reportagem de Camilo Mota.
24: No início do ano passado, a gestão Ricardo Nunes sinalizou transferir a gestão das Casas de Cultura da cidade para organizações da sociedade civil. A proposta retira a responsabilidade dos espaços, da Prefeitura e cede a administração de 20 casas a empresas por cinco anos. O modelo já é adotado em outras áreas, como saúde e educação. Na prática, a terceirização do serviço. Em abril do ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo realizou uma consulta pública para discutir o estudo da Secretaria Municipal de Cultura. Uma nova audiência foi realizada no último dia 13, sem a apresentação do estudo, e depois do lançamento do edital de chamamento O edital estava aberto até o último dia 16 E foi prorrogado após pressão dos artistas Para a porta-voz da rede SOS Casas de Cultura Olívia de Lucas, falta transparência e diálogo
16: A secretária não compareceu, mandou um representante Como ela sempre faz em todas as reuniões que tem a pauta da cultura, que responde em nome dela, mas quando a gente demanda respostas imediatas, ou deliberativas, ela fala que tem que buscar resposta com a secretária, porque não tem autonomia. Então, o nosso questionamento está nesse sentido. Então, o diálogo não se faz. Então, eles estão usando como argumento que não é privatização, porque eles estão usando uma legislação de um marco civil regulatório das organizações não governamentais, o MIROSC, que ela é para regulamentar o acordo do, do, do administrativo né, do Estado, as organizações não-governamentais que fazem políticas públicas. Então não é o contrário, não é o Estado que vai procurar a organização.
24: Para o vereador Celso Janazzi, do PSOL, um processo irregular que acontece durante o recesso dos parlamentares. Tanto
14: a Câmara Municipal como a Assembleia Legislativa já estavam entrando no seu recesso, as casas estão fechadas. Agora, na volta, a gente vai acionar os órgãos de controle, vai acionar o Tribunal de Contas do município, próprio Ministério Público e a própria Comissão aqui de Cultura da Câmara Municipal Ele vai pedir audiência pública, convidando, convocando a secretária Municipal de Cultura para que venha explicar assim, é, de uma forma mais transparente, um debate franco com a sociedade para ver esse modelo.
24: Né? De cultura foram criadas por meio da Lei 11.325 da então prefeita Luísa Erundina. O objetivo era fomentar o acesso à cultura para a população principalmente nos bairros mais distantes do centro, incentivando a prática cultural e as diversas manifestações. Mas o modelo de compartilhamento da gestão pode colocar em xeque as oportunidades culturais e a garantia da permanência dos artistas que trabalham nesses espaços. O professor da Rede Municipal e mestre em estudos comparados de literatura de língua portuguesa da Universidade de São Paulo, Márcio Vidal, afirma, que é o escasseamento do serviço público.
4: A terceirização de todos os serviços públicos, né? e no caso especial da cultura, que já sofre com o menor orçamento da cidade, as casas de culturas que foram conquistas populares, históricas nos bairros, é, estavam sem funcionários. A prefeitura não tem o setor de fiscalização o PCM, o Tribunal de Contas do Município não tem nenhum setor que fiscaliza as contas do, do direcionadas ao S, é, ou seja,
14: é um dinheiro Julgado e gasto da forma que eles bem
24: entendem. A Secretaria de Cultura disse que todas as demandas dos participantes da última audiência foram encaminhadas para a pasta. Além disso, que o processo acontece de forma transparente e a adoção do modelo de gestão compartilhada poderá resultar no aumento da oferta de programação, o quadro de funcionários e atividades. Abre aspas o edital irá garantir que todas as atividades oferecidas continuem gratuitas e permaneçam ligadas ao DNA do território. Fecha aspas. Olivia acrescenta que a cultura precisa ser entendida como área fundamental.
16: A cultura, ela permeia várias outras áreas. Outras áreas, ela passa através da educação. A cultura vai estar lá presente, né? Na culinária, nas nossas vestimentas, nossa forma de pensar e consumir. Não é só um show. Não é só uma foto, uma live na internet, uma imagem. É tudo que não cerca. Tudo que não cerca.
24: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas e 25 minutos. Contas do Trump no Facebook e no Instagram serão reativadas. A empresa Meta anuncia a volta do político após dois anos de suspecção.
27: Mais informações com o Michele de Mello, do Brasil de Fato. A gigante tecnológica Meta anunciou que, nas próximas semanas, vai reativar as contas de Donald Trump no Facebook e Instagram após dois anos de suspensão. O perfil do ex-presidente dos Estados Unidos foi banido das plataformas depois do ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021. A invasão foi feita por uma multidão de apoiadores do Magnata, que não aceitava o resultado das eleições estadunidenses. Em comunicado, a empresa informou que suspendeu as contas de Trump há dois anos devido a abre aspas... Circunstâncias extremas e altamente incomuns. Fecha aspas. No entanto, a meta também destacou que as contas podem ser novamente suspensas entre um mês e dois anos, caso publiquem conteúdo que viole as normas das plataformas. Além disso, a companhia disse que terá como alvo todos os conteúdos capazes de criarem um risco semelhante ao ocorrido antes da invasão do Capitólio. O mesmo vale para postagens que tenham o objetivo de deslegitimar uma eleição entre outras publicações que atentem contra a democracia. A restauração das contas pode dar um impulso a Trump, que anunciou em novembro que pretende concorrer novamente à Casa Branca em 2024. Ele tem mais de 34 milhões de seguidores no Facebook e 23 milhões de seguidores no Instagram. As duas plataformas são consideradas fundamentais para a divulgação política e a arrecadação de fundos. Trump reagiu ao anúncio da meta por meio de sua própria plataforma, a Trust Social. Em mensagem, ele afirmou que o Facebook perdeu dinheiro após suspender suas contas. O ex-presidente norte-americano afirmou ainda que esse tipo de proibição nunca mais deveria acontecer com o um presidente em exercício. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato...
0: Compromisso com a democracia, compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A previsão para o final de semana é de chuva em São Paulo. Na capital, o sábado e o domingo terão sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Para amanhã... A máxima será de 30 e a mínima de 19 graus. E para o domingo, máxima de 28 e mínima de 19 graus. No ABC, o final de semana será parecido. A previsão para os dois dias é de sol entre nuvens pela manhã e de pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, a temperatura vai oscilar entre os 28 e os 18 graus. E no domingo, entre 26 e 19 graus. A previsão do tempo para o final de semana em Mogi das Cruzes se repete. Os dois dias terão sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 29 e a mínima de 18 graus no sábado. E no domingo, máxima de 27 mínima de 19 graus. E em Sorocaba, no interior do estado, o final de semana será parecido. A previsão para os dois dias é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, os termômetros vão ficar entre os 32 e os 18 graus. E no domingo, máxima de 29 e mínima de 20 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos dele, que fez a gente rir hoje, Fábio Balbini, com a apresentação de Ana Rosa Carrari e eu, Larissa Borer. Agora você fica com o um papo com Zé Trajano na rádio e na TVT. Logo mais às 19 horas você fica com a apresentadora Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal pela TVT Canal Digital 44.1 ou pelo YouTube youtube.com.br e lembrando que esse final de semana dá para assistir a peça Uma Leitura dos Búzios, que é bem legal, né, Ana? Conta pra gente, você que já assistiu.
2: Exatamente, eu assisti e o que a Chestal, que deu entrevista pra gente hoje, falou é verdade. É emoção do início ao fim, é uma verdadeira catarse.
1: É isso. Gente, bom final de semana e na segunda-feira estamos de volta. Tchau!